0: 几乎每一个驾照学员都有一段惶恐、紧张，还夹杂些许屈辱的学车史，而很多教练呢，除了车技之外啊，也都掌握了一身骂人不吐脏字儿的本领。从刚一上车，到历经九九八十一难，终于领到驾照，这个教练给学员的都是尖酸刻薄、声色俱厉的印象，俨然是严师出高徒的模范。那么如今呢，驾校界啊。迎来了一股清流。据《北京青年报》报道，近日，一段驾校教练练习猛夸式教学的视频热传。在这个视频里边呢，几十名教练不断练习说：“你是我教过最聪明的学员，你这把方向离合配合的真好啊！”<笑>据媒体报道啊，这个视频来自河南周口某驾校。该校推行猛夸式教学呢，已经有近四年的时间了。在教学中，他们注重耐心、肯定和鼓励。推行之后啊，这个学员的学习速度更快了。虽然说收费高出市场百分之五十，但是在当地依然是非常受欢迎。哎，我们很多人认为，开车事关自己、家人和公众的安全，是一项非常严肃的事那所谓严师出高徒嘛，有一个严厉的教练能够敦促自己在学车阶段就练好车技，培养良好的行车习惯，有益无害。所以说呢，呃，即便是遇到那种怒目而对、声色俱厉的教练，我们大多数学员都是忍气吞声啊，有的时候我们还是笑脸以对。但是河南这家驾校的办学经验，给我们提供了另外一种思路。据报道呢，说这个驾校他们为什么要推行猛夸式教学呢？是他们受到了某连锁火锅店的。启发，他们的初衷就是提升服务水平，吸引更多的学员来应对激烈的行业竞争。刚开始的时候，重在扭转教练的态度，后来啊，他们发展成了一整套系统的猛夸式教学。令人意想不到的是，不仅学员学习质量更高了，而且这个驾校在当地的口碑越来越好，生意也是越来越好。无独有偶，在日本的三重县。同样有一所著名的这个夸夸驾校，叫南部自动车教习所，啊，别人家学车是狂风暴雨，这儿学车是和风细雨，撞到护栏了，教练微微一笑，虽然差点撞倒，但还是停住了，真了不起啊！啊，跟跟河南这个驾校类似啊，这个日本的这个南部驾校呢，推行夸夸教学之后呢，学员的人数不断的增长。毕业生的这个车祸率降低了一半，从2012年开始，这个南部驾校常年盘踞三重县入学人数 number one， 也就是第一的位置。很多学员都和这个教练还建立起了深厚的情谊。呃，在如今竞争激烈的驾校市场，那么如果说教练依旧摆着一副瞧谁都笨的面孔，那拉低的肯定是服务质量。那么从这个角度来看，夸夸驾校无疑探索出了一条双赢之路。呃，虽然说。有一些夸奖听起来的确是非常塑料感，但是至少肯定和鼓励了这个学员的自信啊，并且呢，也以贴心服务赢得了市场。最重要的是啊，这种双赢，它不是以牺牲安全为代价，反而呢提升了效率。哎、呃，说到底，夸夸驾校从本质上是源于对学员的尊重，把学员看作是驾驭汽车的主人，而不是获得驾照的工具。在培训行业，这条规律是普遍适用的啊！我觉得，其实这个事儿对我们为人父母啊，也是一个启发。你想想，呃，学车这个很难的事儿啊，同样是学员，在夸夸驾校里面，不但学车的效率提高了，而且呢，这个事故率也降低了。那为什么我们对我们自己的孩子不能多夸一夸呢？是吧？呃，如今呢，河南这家驾校率率先打破了教练的报道人设，我觉得其他的服务机构，包括我们所有的为人父母者，都应该从中有所启发，有所改进。这里是正涵读报。过去啊，咱们多数司机都是被驾校教练骂出来的。我接着要说的是，我们多数人好像都经历过强迫捐款，是不是？据光明网报道，近期广西百色市田阳高中的老师们收到了学校的通知，称根据上级部门要求，学校将开展讲教助教基金募捐活动，每一个老师至少要捐款一百元，上不封顶。有老师认为，学校强制募捐这个做法不妥呀。据报道呢，这源于百色教育基金会发起的讲教助教基金募捐倡议书。这个捐款呢，将用于奖励即将到来的教师节表彰大会上获得表彰的教师。教师节期间奖励表彰优秀教师，这无可厚非。但是强制性要求全校老师捐款，我觉得这就违背了讲教助教基金的初衷。查阅相关资料。这个百色市讲教助教基金是由百色市政府主导成立，今年6月份才启动的一项公益活动。目前呢，募集的资金主要是来自于财政和爱心企业，共计约 3,400 万。呃，按说这个资金用于老师的奖励培训事宜，也应该够了吧？为什么还要让教职工去捐款呢？奖励优秀教师就应该由公共财政或者是公益基金出资，要求这教职员工捐款。我觉得这算哪门子尊师重教呢？针对舆论质疑呢，百色市教育局相关负责人表示，是田阳高中错误理解了该份倡议书，目前已经责令该校立刻整改。也就是说，上级的倡导在基层执行的时候，那就是一个铁定的基准，那必须要参照执行。权力的恣意和深远影响，可见一斑呢、啊。呃，有老师认为是强制募捐，做法不妥，说明这个捐款的硬标准使他产生了强大的心理压力，已经偏离了自愿捐款的良好初衷，也使得这个捐款的目的和公益的宗旨是背道而驰。真正意义上的公益行为，一定是一种自愿行为，是发自内心的一种付出、一种满足，而不是一种负担、一种强制。但是长期以来啊。以捐款多少论英雄，已经成了我们一些部门的习惯的思维定式，这左右着募捐还有慈善活动的开展，而公权力的强力介入，我们现在很多的公益活动已经演变成了一场爱心和金钱的比赛，形成了一种暴力慈善，这其实是对慈善热情和公益理念的严重伤害，所以我觉得有关部门应该及时的叫停各种强制募捐，并且应该举一反三，反思，并纠正类似的。权力任性行为。这里是正寒读报。呃，我不强迫你捐啊，但是你不捐，你们单位的这个今年评优资格就要被取消了。<笑>大家都捐，你不捐会拖累我们大家嘛？啊，呃，这就是我们经常碰到的情况，是吧？所以说呢，这个所谓的自愿捐款就是不捐不行。呃，很多事情就是这样啊。初衷是好的，但是呢，却忽视了程序正义，就使得这个活动啊背离了初心。我接着说的新闻，异曲同工。据光明网报道，昨天上午，吕某因为在济南市历下区石顺根路口逆行，被交警拦下处罚。经过交警介绍以后呢，这个吕某选择朋友圈积赞待罚。据了解呢，这个积赞代罚是济南开展行人非机动车违法整治行动的重要措施。从9月3号开始，啊，就是昨天开始，这个济南立下交警推出行人非机动车违法五选五选一处罚管理模式。行人还有非机动车违法之后，可用接受处罚、朋友圈积赞、现场执勤、观看教育视频、手抄法规法条等任选其。那对于这个朋友圈积赞代替轻微交通违法处罚的执法方式，这个不少地方现在已经开展尝试，也引发了社会的广泛关注。但是在一片叫好声背后，啊，也有人对这个积赞代罚的法律依据和执法效果提出了担忧。呃，担忧者一般认为啊，说这种毫无法律依据的执法方式，既不能起到惩罚一人教育片的功能，而且呢还。会把这个法律推向娱乐化，啊，这是一种潜在的风险。我交通违章了，我正在学习小学生都应该懂得的交通法规，请大家快来给我点一个赞吧。这个，如果说在朋友圈你看到了你的朋友发了这样一个激赞的，呃，信息，你会去点这个赞吗？啊，我觉得脸是丢了，而且还带着一种戏谑啊。更加缺乏对交通法规的敬畏，因为我们纵观形形色色的交通事故，各有各的诱因，但是人们对这个交通规则缺乏敬畏，我觉得是主要原因。呃，我认为啊，这种积赞处罚、这种宣传教育方式引导人们交通出行的这个、就是、执法方式，只能适用于那种极其轻微的违章违法行为啊，并且还要辅之于。体验执行和现金罚款的配套措施，同时呢，也要在执法操作当中确保程序公正啊，满足群众对司法的知情权、参与权、表达权和监督权。现在只能说，这种积赞代罚的执法方式算得上是一种探索尝试。至于说能够取得什么样的效果，那让我们拭目以待吧。这里是正涵读报。如果说有人交通违章了，喊我去点赞，我大概是不会去点这个赞的，太搞笑了啊！呃，但是接下来我说的新闻啊，必须要点赞啊，就是因为这种事在我们身边太少太少了。那钱呢，本来是我们的，但是却不明不白的进了物业公司的腰包。据中央电视台财经频道报道，近日北京京师园小区的 1,288 名业主，因为小区中广告位的收入，每个人都领到了。500块钱的分红。小区业委会主任表示， 2 0 0 7年小区成立业委会的时候呢，就通过和物业公司的协商，掌握了小区广告位的收益权。现在很多商家呀，把这个目光投向了小区，毕竟呢，小区的电梯还有其他公共部位的广告价格收费呢比较低廉，这个广告效果呢也比较好。但是广告的收益分配长期的被物业公司霸占啊，这也成了一个灰色地带。北京京师园小区业主委员会真心、真真情的为这个业主讲话，为业主利益考虑。像广告收益分成、小区公共管理这样的事项，业主委员会呢都会通过业主大会和业主代表会议进行讨论。特别是在和物业洽谈有关管理事项的时候，就把这个小区广告位的收益权掌握在手中，让全体业主分享广告收益。现在这个小区广告位的收入每年。可以达到六位数啊！每个人都能够领到分红。此外呢，通过业委会和物业公司的这个协商，这个小区的物业费从最初每平方米每个月两块四降到了一块八，而这个物业费的缴费率呢，也从原来的百分之七十提高到了现在的百分之九十八点一五，停车费的缴费率更是达到了百分之百。京师园小区业主获物业广告分红。我觉得为我们各地的如何分配小区广告收入、维护业主权益做了一个很好的示范。因为按照物权法的规定，小区公共部位的广告收益必须归小区居民共同所有。那么，这个业主或物业广告分红其实不是一件小事儿啊，其实是和我们每一个业主切身利益息息相关的大事如果说在处理小区公共事务的时候，啊，都从业主的利益出发，并且呢，通过业委会。或说业主代表会议协商决定，那么就一定会激发业主参与社区公共事务的热情，进而呢，为建立和谐社区啊提供强大的动力。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论叫做追问，有一种评论。叫做反思。工作至八点，欢迎收听正寒读报。欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。接着我们来看一看微信平台，冰影他说：“起步三点头，转弯猛加油，不是不换挡，一换嘎嘎响。呵呵”哈呃，古风说。我当年那是被骂惨了，骂的我都快相信自己真的是毫无尊严的废物了。刘建梅说：“但凡教练夸我一句，我也不至于说拿到驾照到现在都不敢开车。”呃，看来这个教练给你留下了很深的心理阴影啊。可乐说：“哪个不是被教练给一路骂过来的？我的教练骂我的时候，感觉好像恨不得杀了我，就差一把刀了。”神采飞扬。说我的教练用的是暗示法和揭示法。他说：“你看我这烟是学员送的，你看我这水杯也是学员送的，你看，你看这鞋。”哈哈！哎呀，你这个教练真的是太会当教练了。嗯、呃，山木流说：“强迫人们干好事儿，戕害的恰恰是人们的道德，降低的恰恰是道德评价标准。”败坏的恰恰是道德本身，说的很好啊。这个无心快语说，幸好咱们无锡没有这样奇葩的处罚方式。如果是我，我是不会发朋友圈的，我宁愿交警叔叔多教育我一会儿。嗯，小甜蜜说今天刚被教练训了一顿，然后后面也没有做对过，方向盘不会打啊 ，S 弯呃不压线难受。哼哼。懒羊羊说交通违章发朋友圈积赞，大家会当成笑话就过去了，起不到教育意义。还是要有实质性的处罚，比方说扣分、罚款，这比较实在。哎，确实如此啊。但是这个事情呢，可能是每个人都有自己的一些看法。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。最近呢，深圳蓝天救援队队员许廷秀、尹启鹤在广东省惠东县白马山。救援野外溯溪的二十四名驴友过程中，遇到山洪后失联。经过搜救，两名队员的遗体分别于八月二十六号和二十七号被找到。昨天，深圳蓝天救援队为两位牺牲队员举行了告别仪式。有队员在回忆英雄时哽咽说：“作为长期在户外开展山地救援的队员，谁都明白台风过境、暴雨成灾时的危险。牺牲者选择最后撤离。”就是把生的希望留给了大家。据报道，这次是蓝天救援队成立以来的第一次有队员牺牲。啊，作为国内一家民间公益性的人道救援组织，蓝天救援队近年来参与多次山地、水上、洞穴和城市救援行动，在业内享有良好的声誉。呃、啊，我们无锡也有这个蓝天救援队啊，经常也有队员到我们的。经济广播来做客啊，跟大家传授一些这个救援的常识。那么，像我们说的这次事件啊，在训练有素的这个情况下，队员依旧牺牲，这说明这个事情是带有意外性质的。呃，近年来，这个驴友自发组织户外探险活动，遇险后导致伤亡的新闻是一直不断。驴友不顾风险，盲目的进山，当然应该批评，但是。探险旅游大发展的背景下，地方部门相应的营救配套不足，其实也需要改进。应该说，为了保障驴友出行安全，近年来社会上的讨论真的是很多啊。从加强教育、完善惩罚机制，到建议立法来进行规范，不一而足。而这次有救援者牺牲的事件，则为每一个喜爱户外探险的驴友敲响了警钟。就一旦遇险，不仅仅有经济后果，而且还可能会造成人命的后果。因此呢，这个探险者无论是对己对人都是有道义责任的。每一次出行，安全风险有多高？前往这个地点的天气、地质、水温条件怎么样？自己的体力、心理准备是否到位？野外技能是否足够应对最危险的情况？装备、后勤保障做得怎么样？这都要做到心里有数。宁可保守，不可冒进。否则呀，因为自己的冒失轻率，让他人送命。无论是主观意愿如何，这个事情是不是意外？自己恐怕一辈子都难以心安。这里是正寒读报。说了救援队员的悲剧，我们再来说一个男篮小将的悲剧。对从 NBA 镀金归来的二十三岁年轻小将周琦来说，九月二号五棵松体育馆的这一夜，注定会成为他职业生涯的一场噩梦。在当天晚上呢，男篮世界杯小组赛上，中国队以7 6六比七十的比分惜败于波兰。被寄予厚望的周琦，因为堪称灾难般的表现，葬送了领先的优势，也让大好局势反转，让中国队出现多了一些不确定性。那一时间呢，这个骂声是潮水般的涌了过来，在网上，啊、呃，那张将他百度百科国籍 P 成波兰的图片广泛的传播。什么南辞其咎？这个南变成了李南的南，啊，其呢就变成了这个呃周琦的其啊，南辞其咎。还有摇头叹气啊，摇是姚明的摇，这个叹气的气也变成周琦的气。还有莫名其妙啊，其也被改了这个字儿。这些新词语啊，呈现出了刷屏之势，批评还有谩骂，甚至溢出了篮球圈就这种网络情绪，我们可以理解，因为对中国队来说呢，这场比赛的重要性就摆在那儿。而且呢，整场比赛绝大部分时间，咱们中国队都保持领先，直到最后两分钟啊，还以为是胜券在握呢，没想到这个场上的形势风云突变。所以说，当球迷们看到郭艾伦哽咽的面孔，看到姚明五味杂陈的摇头，看到解说嘉宾席上曾经绝杀斯洛文尼亚的国手王仕鹏泣不成声的时候，失望叠加着中国队出现悬念引起的这个失落。汇成洪流，把这个周琦就淹没了。话说回来，来自于网络的激烈批评和谩骂，并非只是因为本场比赛灾难般的班的表现，更在于呢，说这场比赛让球迷们看到了一个残酷的事实。你看，从姚明时代到易建联时代，永远都有一号人物支撑中国男篮的前进。那么现在，姚明转型了，易建联的国家队之旅也是接近尾声，周琦这个众望所归的顶梁柱和接班人，却像。他在 NBA 蹦出来的那句名言说的那样，我还没有准备好。呃，所以说呢，尽管复盘全场比赛，从裁判争议到球员表现，再到教练的技战术，都有值得商榷的地方，但是周琦首当其冲，成了那个最核心的锅，成了中国男篮困境阶段的某种情绪出口。他的失误被放大了，前一场战斗扛着中国队拼到抽筋的事实被暂时的抛诸脑后了，而这。并不符合篮球是团队运动的本质，所以说，我觉得网友还有球迷不妨理性的对待输赢，理性的对待周琦这个符号，期望不要过度，愤怒也不要过度，啊，将中国男篮的命运全部压在周琦身上的逻辑，恰恰是一种误区。好了。今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“正涵读报”，关注我们的节目。这一段回家的。